0: Bonjour et bienvenue sur Overlanders, le podcast qui donne la parole aux voyageurs véhiculés. Leur histoire est toujours passionnante. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Juliette, Mathieu et leur fille Ona et Suan. Juliette a 42 ans, Mathieu 45 et leur fille Ona 14 ans et Suan 8 ans. Ils voyagent depuis le 6 août 2018 avec un Defender pour une durée prévue de 2 ans. L'itinéraire, c'est le tour du monde, une aventure préparée pendant 24 mois. Ils financent leur voyage grâce à leurs économies. Leur vagabondage s'appelle Balise Jaune. Vous pouvez les retrouver sur Instagram, Facebook et Polar Step. Mathieu, bonjour. Bonjour, Cyril. Où est-ce que vous vous trouvez actuellement et dans quelles conditions êtes-vous Nous, on a rejoint Buenos
1: Aires euh, il y a quatre jours maintenant. Parce qu'on était confinés pendant deux mois dans la région de Mendoza où, à cause du coronavirus. Hein. On a passé deux mois dans une maison au milieu de la montagne, histoire de voir comment les choses allaient tourner. Et comme Juliette est argentine d'origine, on a rejoint ses parents qui vivent à Buenos Aires. Donc là, ça fait quatre jours qu'on a réussi à retraverser
0: le pays pour se reconfiner à Buenos Aires de nouveau. Voilà où est-ce qu'on en est. Le dernier trajet était un peu périlleux. Vous avez été arrêté souvent, je crois, mais ça s'est bien passé
1: Ouais, on a, on a pas... en fait, il n'y a pas eu tant de barrages que ça. il euh, y a eu deux, trois barrages, mais ils ne nous ont pas demandé grand chose. il euh, y a eu un convoi. En fait, il y a une région qu'il a, qu a, fallu traverser en convoi, ce qui s'appelle Capsule, où là, euh, ça a pris du temps. On a fait 200 qui... 220 km en huit heures, parce que entre les relais, les attentes de, 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 de personnes, de capsules, etc. Et puis après, euh, toute la partie Cordoba, tout ça, on n'a rien eu. On a même pu bivouaquer une nuit euh, dans une station de service. Et le plus gros contrôle, ça a été vraiment de rentrer dans Buenos Aires. Et là, ils ont contrôlé vraiment tous les papiers. Après, ça n'a pas été non plus ce qu'on attendait, où beaucoup, beaucoup ont été très contrôlés. Nous, ça n'a pas été tant que ça,
0: en fait. Alors, vous êtes parti en août 2018, le 6 août exactement. Ouais. Cela fait donc à peu près 640, 650 jours que vous voyagez. Donc, c'est un beau voyage. Euh, ouais. Qu'est-ce qui vous a inspiré ou quel a été le déclencheur pour faire un tel voyage euh, en fait, ce
1: voyage, moi, je l'ai toujours rêvé, je dirais, depuis euh, pratiquement que je suis adolescent. Euh, C'était un de mes grands rêves de faire un tour du monde avec euh, ce véhicule mythique qui est le, le Defender. Après, j'avais fait quelques voyages. Il a, il a fallu tester, enfin, l'aspect financier aussi, etc. Et puis la vie a fait que j'ai rencontré Juliette, on, on s'est marié. Donc, euh, mais dans un coin de ma tête, j'avais toujours eu ce voyage. Donc après, il a fallu pendant quoi Une, une dizaine d'années, essayer de convaincre Juliette qu'elle vienne. Et puis, il y a eu les filles. Du coup, il a fallu calculer aussi par rapport à l'âge des filles, parce que moi, je voulais partir, si on partait avec les filles, de façon à ce qu'elles aient un souvenir, qu'elles s'en rappellent, euh, que ce soit pas juste quelque chose un peu vaporeux. Et, euh, et euh, j'ai eu un, un moment, il y a eu un, une, une grosse rupture, dans, enfin une grosse rupture, une rupture dans ma vie où j'ai eu un gros problème de santé, et, et à la sortie de ce problème, en fait, euh, la chose a, a rejailli. On en a reparlé longuement avec Juliette, et j'ai réussi à, à déclencher le déclic pour pouvoir partir euh, euh, là en, cette année-là avec l'âge des filles qui, était, qui collait parfaitement, en fait.
0: Donc, c'est un peu un, un de mes rêves depuis le début, quoi, depuis toujours. Et le fait que Juliette soit Argentine, est-ce que ça a du coup orienté la destination bah, C'était un
1: vrai tour du monde, oui, un peu parce que en fait, on s'était dit tiens si euh, pour fois, parce qu'on faisait des allers retours à Buenos Aires quand même régulièrement, euh, pas tous les ans mais tous les deux ans au moins pour voir mmh. la belle famille et, que les... et on s'est dit tiens si on si on y allait en voiture en partant vers l'est. Le but oui. c'était un peu de d'atteindre de, 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 Buenos Aires
0: en repartant vers l'est et traverser tout cette partie du monde qu'on ne connaissait pas en fait, l'Asie centrale. Il a fallu l'annoncer aussi aux enfants, j'imagine. Comment vous préparez ça en famille Est-ce que c'est vraiment un projet préparé avec toute la famille Est-ce que c'est quelque chose que tu prépares de côté ou Comment ça s'est passé
1: ça s'est passé... Euh, on, en a par, on en parlait depuis beaucoup avec les filles, mais je, je suis pas sûr que comme les, les filles, c'est venu, euh, ça s'est préparé, euh, mon, mon gros problème de santé est arrivé il y a 10 ans, donc les filles euh, Ona, elle a 13 ans maintenant et, et soit 9 ans. Euh, oui, elles, elles étaient au courant de ce projet, mais on leur a pas parlé vraiment concrètement. On leur a commencé, Elles ont commencé à voir le, 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 le concret du, du projet quand on a acheté le véhicule. en fait. C'est là où où l'ensemble de la famille, et tout le monde s'est rendu compte en disant, euh, en effet, ils vont peut-être y aller. Quand ils ont vu le véhicule arriver, l'achat du véhicule et euh, la préparation du véhicule. C'est là où les choses se sont vraiment concrétisées. D'accord, donc vous préparez ça ensemble. Combien de temps à peu près pour préparer le, le voyage Nous, on a vraiment mis deux ans. Deux ans de préparation. Euh, en fait, le, la, la, la préparation s'est vraiment enclenchée au moment où on a acheté le véhicule. Quoi. Parce qu'on a acheté le véhicule brut, le Defender brut, euh, pas sorti d'usine parce que ça n'existe plus, mais euh, en siège normaux, euh, rien de préparé pour euh, pour faire du du voyage quoi. Donc il a fallu tout préparer à l'intérieur. Moi, euh, je l'ai pas fait. Je suis pas très, euh, je suis pas à l'époque, j'étais pas très bricoleur. Euh, du coup, euh, je travaillais beaucoup. Du coup, il a on a fait appel à des, à des gens un peu spécialisés là-dessus. Puis euh, la, la première, on l'a eu un, au bout d'un an. Il était à moitié préparé. Du coup, on a fait un voyage d'essai dans les Pyrénées pendant un mois pour voir un peu par rapport à l'attente sur le toit, ce que ça impliquait, etc. Et puis l'année d'après, euh, tout en travaillant, on a continué à le préparer et se rendre compte un peu, parce qu'il y a beaucoup de données techniques euh, que mm -hmm. j'ai découvertes, c'était euh, surtout le, les histoires de carnet de passage en douane, que transporter un véhicule de pays en pays, pas, pas de, ça ne se fait pas comme ça,
0: c'est ouais.
1: presque un, un
0: personnage de plus à gérer. Donc vous avez euh, décidé de faire le carnet de passage en douane pour pouvoir au moins passer tous les pays européens et asiatiques, c'est ça Est-ce que ça aide vraiment Est-ce que c'est nécessaire Indispensable Oui, ça, Le carnet
1: de passage en douane, il est indispensable oui, ouais. pour, le, pour le trajet qu'on avait. Il est indispensable à partir de, du Turkménistan, pratiquement. Turkménistan, Iran, c'est obligatoire. Euh, les Émirats, on a été aux Émirats, donc ça, c'était obligatoire. Oman, c'était obligatoire. Et après, tout ce qui est parti à Inde et Asie euh, du, de l'Est, du Sud-Est, euh, là, tous les pays le demandent, pratiquement. Donc c'est un document qui sert à quoi, si tu pouvais en parler un petit peu pour ceux qui nous écoutent Le carnet de passage en douane, c'est en fait c'est un passeport du véhicule euh, qu'on demande à l'Automobile Club de, de France, euh, à Paris, et euh, où dedans toutes les caractéristiques sont indiquées du véhicule. Et euh, comme sur un passeport, il y a une page par pays. Donc quand on rentre dans le pays, euh, en fait c'est comme un... un, un un papier, quand on importe du matériel d'un pays pour le ressortir derrière, c'est-à-dire qu'on est obligé de le faire tamponner à l'entrée et on a une date de sortie. Du coup, euh, chaque page par pays, euh, c'est exactement comme un passeport, ça fonctionne comme un passeport, entrée-sortie, entrée-sortie, ce qui fait de, un traçage du véhicule pour, pour éviter tout ce qui est trafic international, de justement, de mécanique, etc. C'est le type que l'on a en Amérique du Sud, en fait, quand on passe... Euh, de douane en douane, ouais. euh, et on nous édite un titre, c'est un, un, une importation temporaire du, du véhicule.
0: Qu'est-ce Qu que vous faisiez avant euh, C'était quoi vos métiers avant de partir
1: C'est quoi vos spécialités Nos spécialités Alors moi, je suis euh, assistant réalisateur pour le, le cinéma français, pour les films français. Euh, je suis intermittent du spectacle, en deux mots. Et, euh, et Juliette euh, était intermittente, mais ça fait quelques années où elle a arrêté. Elle est artiste peintre indépendante. Elle travaille à la maison dans son atelier, en fait, et elle, vend ses, elle fait des expositions. Donc, on a des métiers un peu en freelance.
0: En quoi ça a, ça a influencé votre décision du trajet, du parcours, du voyage Où est-ce que ça vous a aidé ou influencé euh,
1: le, le parcours en fait c'est les lectures qui nous ont euh, impliqués dans, les, dans ce parcours c'est-à-dire que le, le parcours déjà il devait être beaucoup plus grand et puis on a appris à l'adapter la, à, à le réduire par rapport à nos ambitions parce que je pense qu'il était beaucoup trop grand par rapport à la durée parce que moi je voulais faire trois ans à la base et Juliette euh, deux ans déjà ça a été dur à négocier au début on devait aller jusqu'en Australie justement faire l'Australie en plus et euh, l'Amérique du Nord et euh, tout ça on l'a on un peu coupé vu le temps parce que après, on, on apprend aussi à, à le temps du voyage donc euh, tout ça ça a été un peu élagué et, le, et après il y, a une oui, il y a quelques livres qui nous ont euh, qui nous ont en fait c'est les, les lectures d'autres voyageurs qui nous ont emmenés sur ce, sur ce trajet et euh, et l'influence aussi de certains cours des filles parce que par exemple Swan avait, avait rêvé d'aller voir Moscou donc ce qui nous a impliqué que au lieu de passer par le trajet habituel de la Turquie pour arriver en Iran, on est passé plus par la Russie, Kazakhstan et l'Asie centrale pour arriver en Iran. Quoi. On est passé par le haut. Tout, tout ça a influencé
0: le, le, le parcours, quoi. Et quand tu parles des lectures vous, que vous avez euh, lues donc avant de partir, c'est mmh. plutôt des, euh, des Instagram, des posts, des vidéos ou des lectures traditionnelles, anciennes
1: Non, des lectures traditionnelles euh, en, sur livres, mais de qui, qui pouvaient être de, de, des gens euh, qui ont fait des livres euh, dans les années 2000, dont un, je crois que c'était un couple qui avait fait à peu près ce parcours-là en 99 dans un Defender, justement. Et puis, euh, oui, les, 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 des voyages... Euh, plus, plus anciens euh, du 19e siècle euh, ou début 20e siècle aussi, qui nous ont apporté un peu, euh, je dirais, les essences de chaque pays.
0: Alors, il y a une différence entre lire un livre et puis en rêver, et lire un livre et vouloir y aller. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ces livres, du coup, pour vous déclencher vraiment le voyage Sûrement cette sensation un peu de, de,
1: de liberté, de découverte, de rencontre des gens. De... Moi, ce que j'aime bien aussi dans le voyage, c'est un peu euh, ce que je pourrais dire des, des galères, pas les galères mais euh, tout ce qui est imprévu voilà les impr les imprévus les, tout ce qui est imprévu je trouve ça c'est ce qui fait le voyage vraiment parce qu'on peut planifier un voyage et en fait à chaque fois le, le, le ce qu'on retient souvent c'est tout ce qui était imprévu et ce qui nous est tombé dessus euh, par hasard les découvertes etc dont on s'y attendait pas et euh, c'est en fait c'est surtout ça qui qui nous qui me pousse au voyage quoi, à me mettre dans dans des endroits ou dans des situations qui me,
0: qui me déstabilisent ou qui, 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 qui me posent des euh, questions sur moi-même, en fait. Quand les imprévus sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé en toi ouais. Comment tu as fait face aux imprévus Tu t'es surpris ou ça a été vraiment... Tu t'es débrouillé ou...
1: Non, on s'est toujours débrouillé. On a eu des, on, il y a eu beaucoup de très, bonnes, de très bons imprévus. Il y a eu une, une ou deux fois des imprévus plus, plus complexes. Mais euh, non, par rapport à mon métier, c'est un, un métier où j'ai beaucoup voyagé, j'ai tra travaillé dans beaucoup de pays différents où j'ai su m'adapter. Donc, la, le rapport aux autres, euh, me... je reste plutôt calme par rapport au, au, à, ces, à ces imprévus, euh, justement, euh, contrairement, euh, où faut que, parce que je sais qu'il faut que je maîtrise Juliette, il faut que je maîtrise les filles. Non, je, je, à chaque fois, je me suis assez surpris. Euh, après, sur le recul, je, je dis ah tiens, ça, ça aurait pu partir dans l'autre sens, mais euh, c'est vrai que souvent, j'ai été euh, plutôt, plutôt positif et plutôt calme dans ces dans ces
0: situations-là, contrairement à, à ce qu'on peut voir au premier abord sur mon caractère. quoi. <rire> Alors, ce n'était pas ton premier voyage, effectivement. En 2006, euh, tu as voyagé en quatre l euh, Tu as été aussi en Équateur, en Guadeloupe. Enfin, voilà, ouais. tu, tu es un voyageur. Ça change ouais. quoi de voyager avec sa famille très proche euh, et avec un Defender?
1: Ben, la complexité des Defender, c'est que c'est l'espace pour quatre. C'est euh, ça, c'est c'est pas un camping-car, c'est pas euh, c'est pas un van life. C'est vraiment, on est en voiture euh, et on vit dehors en fait. La, 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 c'était c'était ça aussi qui nous apportait beaucoup. C'était euh, cette vie dehors. C'est-à-dire que on avait fait un, un planning et à un moment il y avait une phrase où Juliette elle dit mais nous on, notre notre espace intérieur est très petit mais on a, on a une terrasse énorme, c'est le monde. Quoi. Et c'est vrai que en en mois, là, on a vécu pratiquement tout le temps dehors. Après, bon, on a pris quelques hôtels parce qu'il y a eu des conditions à un moment où on est tombé sur des conditions climatiques un peu compliquées, mais mais la plupart du temps, on a vécu pendant deux ans de dehors, ce qui nous a provoqué beaucoup de contacts chez les avec les les, les gens. En fait, c est, c est, ce voyage-là a été fait aussi pour ça et que moi je voulais voir, je voulais leur montrer aux filles. Euh, euh, ce que ce qu'était le monde et, et que le c'est pas vraiment tout ce qu'on voit à la télé n'est pas on en est très loin souvent de de ce qu'on voit à la télé donc le, ce rapport là presque je voulais faire un c'est pas un cadeau je sais pas si c'est un cadeau ou pas au film mais je voulais leur présenter euh, une vision du monde que peu de gens ont en fait une réalité du
0: monde quoi et la la tienne à travers ce voyage il et là il euh, mienne. C'est ça. Quand euh, on voyage en voiture. Et... Alors vous, vous avez la chance d'avoir une tente sur le toit. Ce qui en Patagonie, des fois, avec le vent, est plus ou moins ouais. difficile à monter. <rire> Mais euh, déjà, c'est plus rapide qu'une tente au sol. Quelles sont les, les difficultés à gérer Est-ce que vous avez changé votre façon de voyager au fur et à mesure du temps
1: Oui, ça, ça, là, 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 le, là, là, ça, ça a changé petit à petit parce qu'il y avait beaucoup d'appréhension de à part de Juliette, même au début de moi, euh, c'est vrai que les, les nuits, les premières nuits en bivouac au milieu de nulle part euh, dans des pays qu'on connaît pas, on est plutôt, on dort plutôt moins, on est sur les aguets quoi, sur l'attention. tension. Ouais. Et en fait, faire à mesure, on se rend compte que euh, ça devient quelque chose de normal et euh, et, et on a beaucoup moins d'appréhension et on dort dans des lieux euh, départ du voyage on n'aurait sûrement pas fait donc on découvre ce que c'est qu'un bivouac trouver un bivouac euh, euh, le sens du soleil le sens du vent euh, ou s'installer ou, ou, ou se cacher un peu parce que c'est pas c'est pareil on peut pas se poser nous on a une tente euh, en plus où l'échelle tient derrière euh, au sol donc on peut pas partir dans, en une minute euh, en démarrant le moteur et, et partir donc tout, 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 on est obligé de, de je dirais, d'analyser un peu tout, tout ce qui nous arrive autour, tout, tout notre environnement
0: avant de s'installer. C'est ça, donc on va parler de l'équipement. Comment donc. tu décrirais le, le campement, une fois qu'il est monté Oui, il y a le tente de toit et les filles dorment à l'intérieur. Donc, en -à gros. on
1: a réussi à... Nous, on est, on est sur, dans la tente avec Juliette et les filles, on a réussi à faire un système de lit coulissant qu'on replie lors de sièges avant, où elles dorment toutes les deux à l'intérieur du land. De, de façon à... Donc, ce que... vous enlevez tout
0: ce qu'il y a à l'intérieur.
1: Oui, on a réussi à, à, à ce que ce soit assez pratique et qu'on a un peu de... Non, il y a deux, deux tiroirs, en fait. Il y a un système de lit coulissant à mi-hauteur du véhicule qui passe au-dessus des, des sièges une fois qu'ils sont rabattus. Et en fait, là, il y a très peu de choses. Il y a juste de, de matelas. Euh, bon, après, c'est vrai qu'on s'est un peu encombré de sacs, etc. Mais très vite, on peut faire le lit. Ça, on met dix minutes à mettre le bivouac en place.
0: Voilà, et ça c'est important quand on est en, en véhicule, je crois. Et ensuite, vous avez un au vent qui vous sert euh, d'abri, on va dire, soleil et, et pluie, pour pouvoir manger. Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez emmenées, que vous avez euh, rapidement euh, données ou vous en êtes débarrassé
1: Ah bah, ça
0: <rire> est on, est parti, on
1: est parti de France, euh, le, le véhicule plein à, la, euh, plein à la gueule, je dirais. Et déjà à Berlin, on a renvoyé deux colis de 20 kilos et fur et à mesure du voyage, le véhicule s'est vidé doucement et en, en tout, on a fait 6 six, six envois, Juliette 5 env ah oui. ouais, ou 6 envois de 20 kilos au fur et à mesure du voyage. Il y a des choses, on s'est rendu compte, qui ne servaient à rien. Et plus ça venait, plus on minimisait les choses. Quoi. Les vêtements... Euh, les nécessaires, les jouets des filles, parce qu'il a fallu transporter tous les cours des filles aussi pendant ça, ça prend un peu de volume et, euh, et en fait on a fait un envoi à Berlin, un envoi à Moscou à Dubaï on a refait un envoi en Thaïlande on a refait un envoi et à chaque fois, c'était des, des,
0: des bons paquets d'une de, de, vingtaine de kilos. Quand vous voyagez à, à quatre, avec, euh, le, sous le format famille, on va dire, est-ce ouais. que les rôles ont changé ou est-ce que vous avez des rôles un peu Celui qui fait la vaisselle, celui qui fait à manger, celui qui monte la tente
1: Non, c oui, la tente, c'est moi. Ça, mm -hmm. euh, Juliette n'a jamais voulu mettre la pâte à la main là-dessus <rire> elle fait des grimaces en face, mais elle écoute. <rire> elle écoute. Après, non, c'est on s'est un peu réparti. Il, il y a des semaines où, selon l'humeur des gens, euh, il y en a qui faisaient la vaisselle, euh, le repas. Euh, on a, c'était plus compliqué de la part des filles sur le rangement. Sur elles, euh, elles ont moins participé. C'est-à-dire que dès qu'on se posait avec les longs trajets, souvent, euh, on ouvrait les portes et euh, elles partaient courir dans la nature et euh, nous abandonner un peu sur euh, la préparation du bivouac euh, ce qui était un peu aussi normal mais et, euh, mais les, les 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 rôles se sont répartis euh, bon moi qui monte tout le temps à la tente mais après tout le reste euh, ça c'est assez bien réparti je fais la mécanique et euh, Juliette était plus dans le par contre dans le rangement l'agencement du, du véhicule euh, et moi, je faisais la partie mécanique. Si vraiment, il y avait des répartitions, c'était ça, quoi. La mécanique, tante et Juliette, euh, tout ce qui était gestion de fringues, euh, lessive. Euh, la lessive, elle a fait,
0: oui. Moi, j'ai très peu fait la lessive, c'est vrai. <rire> comment vous faites, d'ailleurs, la lessive C'est toujours une question, euh, comment la, la vous lessive, faites, à la main euh,
1: ou... Ouais, on la fait pas mal à la main. Moi, j'ai abîmé tous mes vêtements, je crois. À peu près, ils sont tous, ils ont tous mangé parce que à un moment, moi, j'ai eu une partie du voyage pendant un mois tout seul parce que les filles étaient reparties en France. Parce qu'on tra transportait aussi des médicaments pour euh, Swan. Mm -hmm. C'était pas mal bah, un suivi médical euh, pour des histoires d'hormones de croissance. Du coup, on, a, on avait ouais. ça à gérer. Et elle, du coup, elle, pendant que j'étais en Inde, elle se repartit un mois et moi, j'ai vécu un peu tout seul. J'ai fait mes lessives dans les, dans les torrents, comme, euh, comme les Népalais. Ah, et ouais. je crois que j'ai niqué tous mes, tous mes, tous mes fringues. <rire> Mais on a fait pas mal de lessives à la main. Sinon, on a, euh, quand ça. on a fait un hôtel, où un, on leur demandait si on, si on pouvait euh, une laver machine, ou, les machines. Ouais.
0: Alors, euh, je voulais revenir sur le, le côté santé, parce qu'on a tous plus ou moins des problèmes de santé et on les gère. Bien sûr. Euh, ouais. Quand vous êtes parti, est-ce que vous êtes formé au cas où il se passe quelque chose Et comment vous avez, quel genre de, de maladie ou de, je sais pas, comment dire, de, de problèmes de santé vous avez euh, dû ouais, affronter ou, ou enfin, penser à l'avance pour amener des médicaments forcément ou, euh, ou, euh, ou se former Qu'est-ce que vous avez préparé
1: Non, en fait, euh, on n'a fait aucune formation sur le, les premiers secours. On a dû, dû prendre deux frigos parce que justement pour transporter un peu tous les hormones. Ouais. Mais euh, ensuite, on avait une trousse de médicale assez énorme parce que le père de Juliette est médecin. Et euh, du coup, euh, il avait tout prévu. Alors, il a dit, s'il y, y a ça, il y a des piqûres pour les allergies. Si vous avez mal au ventre, vous prenez... Donc, on avait à peu près tous les médicaments sur maux de tête. Et on avait une hotline avec WhatsApp maintenant, en direct, dès qu'il y avait le moindre mal. Mais après, on a pas il n'y a pas eu vraiment de mal. Il y a une fois, Juliette, qui a fait une, une fièvre typhoïde au Laos. Ça, on a fait demi-tour et on a dû aller au, au centre de santé français qui était à la capitale où elle a eu un traitement et ça s'est terminé. Et à part ça, euh, y a, on a eu zéro problème. Euh, même en Inde, on n'a pas eu une, dia, une seule diarrhée en Inde. On a eu une fièvre. De, en deux ans, on a eu une fièvre. Quoi. Voilà. Ah, donc
0: c'est bien géré et solide. Ouais, et solide. Et on avait fait tous les vaccins. On a ouais, fait ça. tous
1: les vaccins avant. Par contre.
0: Est-ce que la forme de voyage rend la santé plus solide aussi Je pense
1: ouais. il y a, je pense qu'il y a une tension un peu comme quand je pars, enfin je fais comparer avec mon métier, parce que moi, c'est des missions en fait, je tourne sur les films, je pars pour euh, souvent 3, 4, 5 mois euh, sur un projet, à partir de là, c'est toujours après qu'on tombe malade, c'est-à-dire que pendant cette tension, pendant ces deux ans de tension, il y, a, il y a un maintien de la santé qui se fait, je crois, je crois que le corps réagit comme ça.
0: Enfin, c'est la conclusion que j'ai fait. Vous avez deux ambassadrices, en tout cas, euh, de euh, des Sylvaniens, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si ouais, je prononce bien. C'est Sylvania. Qu'est-ce que c'est Comment Alors peut-être les filles voudront en parler, hein, Mais euh,
1: de quoi on parle C'est pas si Swan, elle veut, elle veut parler des Sylvaniens. Sylvania, non. Parce qu'au début, on, on s'était dit, on va monter le projet. Est-ce qu'on peut avoir des sponsors, etc. On s'est rendu compte que c'était un vrai boulot, un vrai métier, mais on avait quand même pris contact avec ces, ces, ces jouets. C est, c est, les sylvanias, c'est des, des petites figurines de, en animaux, et euh, le, je ne sais pas pourquoi, le directeur nous a, a, a beaucoup aimé notre projet, nous, on l'a rencontré, et on a vu avec eux, et on a fait un tour, ils ne nous donnent pas de l'argent, ils, ils nous ont payé un ordinateur pour le, pour le voyage, et en échange, on leur a dit, ben, on va promener les sylvanias dans le monde entier, et on va les prendre en photo, et... Au début, on devait faire un peu des films aussi, mais la grande on a ça, ça demandait beaucoup de temps et euh, c elle a un peu perdu le, la, la, la flamme, je dirais. Mais on les on a accompagné les sévaniens nous ont accompagné un peu dans tous les pays du monde et euh, c'était un peu notre fil rouge euh, sur la continuité du voyage avec eux quoi. Et ils nous soutiennent et on, on a mais
0: c'était le, le, le seul sponsor. Ouais, voilà, il y a deux trois vidéos. Ouais. Alors, si on revient au projet, derrière vous, il y a quand même un, un personnage que vous mettez en valeur. Donc, il y a Omar Si derrière. Alors, j'imagine ouais. que c'est lors des rencontres. Maintenant, je comprends que c'est lors des, des, des rencontres. Euh, il vous a supporté moralement ou euh, c'est ça?
1: Oui, en enfin, fait, Omar, euh, je lui en avais parlé. Il, il était euh, très enthousiaste. Après, on n'a pas, euh, moi, je, on se parle de temps en temps. Euh, j'aurais voulu qu'il m'appuie un peu plus mais je pense que c'est un personnage qui a d'autres choses à faire et puis après à mesure du voyage on s'est rendu compte qu'en fait c'est mieux de voyager pour soi tout seul et et on a un peu abandonné tout ce qui est sponsor et visibilité euh, assez rapidement, en fait, au fond, parce que le voyage était vraiment pour nous. Et que c'est vrai que le, tout ce qui est... Euh, en, en en parlant en voyant d'autres voyageurs qui, qui sont attachés avec des sponsors, je trouve que ça un peu... Ça, ça oriente ouais. le voyage sur, sur d'autres aspects, je trouve, que la liberté que l'on a eue, du coup, à part les, les Sylvania, mais ça n'a ça pas été de contrainte. J'avais pas vraiment de contrat avec eux, etc., Omar tentant on se parle ici, il a soutenu je, en Inde j'étais tombé sur une, une école euh, d'une ONG que j'avais rencontrée, j'avais été donné des cours là-bas et du coup lui en ai parlé, on a monté une cagnotte avec lui, euh, il a soutenu la cagnotte, il,
0: a, il les a aidés un peu
1: parce que Omar est, est plus proche des, des enfants en fait il, est, il aime beaucoup les enfants
0: je, je vais revenir sur les, les rencontres s'il si y avait des, une rencontre qui était vraiment marquante pendant voyage. ce voyage. Qu'est-ce qui te vient en tête Je crois que les, les plus
1: belles rencontres qu'on ait faites, euh, c'était les gens. Il les, les les, les, y a eu les rencontres d'Iran, je pense, qui ont été très marquantes pour nous. Cet accueil des gens, le, on a passé beaucoup de temps, on devait rester qu'un seul mois en Iran, on y, on y est passé deux mois, on a, on a vécu beaucoup avec les gens, avec un accueil incroyable, on a vécu, des, ils nous ont emmenés visiter leur pays, on est tombé dans le club de, des Land Rover, on a dû passer, on a passé quoi? 15, 15 jours avec eux, hein, pratiquement, où ils nous ont menés partout, enfin, dans tous les lieux qu'ils aimaient, euh, avec des vraies relations, des, des, du, un vrai accueil chaleureux, un vrai partage. L'Iran, ça a été très, très, très marquant pour ça, pour nous. Et, euh, et, no, et nos premières rencontres euh, où les gens nous ont vraiment invités, il y a eu en Russie, il y a un monsieur avec sa fille qui nous a attendu des heures devant le véhicule pour absolument euh, pouvoir prendre un petit déjeuner avec nous une fois. Il nous a accueillis incroyablement. Bon, on a un échange. On, on, et grâce à Instagram et Facebook, on garde des liens avec tous ces gens-là. Et au Kazakhstan aussi. Au Kazakhstan, au milieu de nulle part. Cette famille qui nous a accueillis, qui nous a invités à manger. Euh, Turkménistan, c'est une, une très, très belle histoire où on cherche un hôtel de nuit. C'était Le Turkménistan, c'est assez compliqué, la situation là-bas et euh, on sonne, on croyait que c'était l'hôtel et en fait une femme ouvre et c'est Juliette qui... parce que Juliette c'était son rôle aussi, euh, parce que moi je parle très peu de langue étrangère, euh, voire pas du tout mm -hmm. et Juliette était, était pratiquement trilingue et du coup c'est elle qui allait frapper aux portes voir les gens euh, et puis c'était... je trouve qu'une une femme c'est plus... enfin les gens ont moins peur euh, d'ouvrir les portes ouais. et, euh, et la, la femme ouvre cette porte et euh, Juliette demande c'est là, l'hôtel. Elle dit non 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 c'est pas là, mais mais c'est mon anniversaire, venez. <rire> et, de, et un quart d'heure après, on s'est retrouvé dans cette. Dans, où, moi j'étais le seul homme, c'était que les femmes qui fêtaient leur, euh, cet anniversaire de Rosa. Et on a passé une soirée incroyable, la première soirée au Turkmenistan, à trinquer à la vodka où ils ont ressorti toute la table. Ça c'est des rencontres. Il hein, y a que dans le ce genre de voyage où on peut faire ce genre de rencontre, je pense. Euh, dans le... et c'est des choses inespérées, nous, on était un peu désespérés au Turkménistan. on venait de passer la douane très complexe, euh, on... un pays où on nous a dit qu'il faut faire attention, il y a la police, etc., et, euh... et d'un seul coup on se retrouve projeté dès le premier soir dans cet anniversaire, où on passe des heures à partager,
0: à discuter, ça c'est les vrais souvenirs de voyage. Ouais. Alors le Turkménistan et l'Iran reviennent dans les récits... En ce moment, comme des ouais. destinations absolument incroyables. Ouais. Est-ce qu'il y a des pays que vous avez dû éviter et où vous n'avez pas, pas pu rentrer euh,
1: Moi, j'ai un regret sur le, le trajet. Euh, on aurait pu rentrer, mais c'était très complexe. C'est de rentrer au Pakistan. Traverser au Pakistan pour aller en Inde. C'est pour ça qu'on a été à Dubaï. Parce que là, il faut demander un visa de transit, mais ce visa de transit est demandable uniquement dans son pays d'origine. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on retourne en France. Alors euh, moi ce que je connaissais pas encore dans ces grands voyages là, c'est qu'en fait il vaut mieux se faire faire un double passeport. Qu'on a un double passeport, et la plupart des voyageurs qu'on a rencontrés dans ces zones là, ils ont des doubles passeports, et ils en laissent un dans le pays, de leur pays d'origine, à la famille, et ils en ont un sur eux, et quand ils ont besoin de faire faire des visas, parce qu'il y a des, des ambassades où on doit faire les visas que euh, au Turkménistan, le, les Français ne peuvent avoir des visas pour le, le Pakistan, je veux dire, le, uniquement euh, en France, c'est-à-dire oui. euh, à Téhéran. À Téhéran, à un moment, il y a eu une ouverture, mais je crois qu'il y a eu un Hollandais qui a mis le bazar dans l'ambassade la, dans et ils ont refermé les, les... très vite le droit de, de, de visa pour les étrangers à Téhéran. Et du coup, ça, on a pris la décision et puis Juliette, était c'est vrai que c'est un pays qui est un peu compliqué à traverser parce qu'il faut être sur 800 km, les 800 premiers kilomètres, il faut être escorté mots de de façon euh, pour les histoires de terrorisme et du coup avec les filles entre le prix des avions le temps que ça allait mettre c'était pas sûr qu'on les ait euh, ça ça a été le... c'est un de mes regrets mais euh, c'est un des pays où on n'a pas pu rentrer à cause de ça mais on
0: peut le faire c'est faisable vous avez dû faire l'école à vos deux filles euh, si, ouais. comment vous y êtes pris pour leur faire l'éducation une instruction comment vous appelez ça
1: euh, oui, c'est l'école. C'est bah, okay. La grande, elle a le CNED, mais je pris, on, on a pris le CNED en version libre, c'est-à-dire que je ne lui ai pas pris, elle, en, elle a fait du coup avec nous la cinquième et la quatrième. Nous, on, on, ouais, en version libre, du coup, je ne lui ai pas pris toutes les matières, je lui ai pris euh, les matières importantes, maths, euh, français, physique et biologie, je crois, plus, elle révise l'espagnol avec, euh, avec euh, sa mère. Et pour la petite, on, on a acheté, on avait vu les professeurs avant de partir et on a acheté les, les mêmes cahiers éducatifs que les professeurs en primaire pour le CE1, CE2. Swan, elle n'avait pas d'examen, c'est nous qui lui faisions euh, les cours euh, et elle fait ses cahiers, elle avance les cahiers comme en classe. Et on a, elle envoie, euh, comme c'est en libre, on envoie comme on veut entre septembre et juin euh, les examens. Euh, donc, c'est on n'avait pas un suivi tous les jours. Euh, quand on avait le temps, on le faisait. Puis des fois, il euh, y a eu des pays où on savait que là, ça fallait courir parce qu'il y a eu des histoires de visa, etc. Et, euh, et du coup, des fois, un mois, ils n'avaient pas cours et on rattrapait les choses après. Quoi. Je pense que le voyage leur apprend plus que,
0: que la scolarité, je crois.
1: <rire>
0: Au fond. Et vous avez une routine euh, Ou est-ce que c'est un peu quand vous avez du temps ah, C'est vraiment quand on avait
1: du temps. Il n'y a pas eu de... On n'a jamais réussi à instaurer une routine sur le, les devoirs. ou euh, je, euh, Non, ça, ça, ça s'est jamais fait. Et je sais que j'ai croisé des voyageurs où tous les matins, c'était telle heure, etc. Mais euh, nous, non, on n'a jamais réussi. On n'a jamais réussi. On a pris le... En fait, on, selon les journées, ce qu'il y avait à faire... Euh, bon, il y a eu des crises, euh, comme, comme je pense partout... Euh, des moments de plus, plus ou moins tendus sur la scolarité. Mais euh, non, on a réussi à, à ce que ça avance. Et puis, on va voir. Enfin, euh, Swan, elle, en primaire, va récupérer euh, son CMA normalement parce que je crois que c'est juste une histoire d'âge en France maintenant. Il n'y a pas d'histoire de redoublement. Et, et on a, par contre, on doit repasser... Euh, L'inspection académique doit lui faire passer des, un, un test de niveau en français et en maths. On verra. Euh, mais là, c'est un peu compliqué avec le coronavirus. Ils ne savent pas trop ouais. comment ils vont faire. Donc. Mais avec moi, c'est ça. et Je suis pas très inquiet sur euh, par rapport à ça parce que je pense qu'on a pas mal bossé pour français et maths. Donc, euh... Si elle a bien
0: bossé, ça ira.
1: <rire>
0: et vos journées euh, type, qu'est-ce que vous faisiez Alors, je si vous faisiez des marches, euh, mais est-ce que vous avez des journées type Comment vous décririez À quelle heure vous vous levez Ce que vous faites
1: Ça, en, en 22 mois, euh, c'est pareil. Il euh, y a eu beaucoup de rythmes différents selon les pays, selon, euh, selon le climat, selon euh, où est-ce que j'en étais. Et, euh, alors, il y a eu des périodes... Moi, j'ai essayé... De, alors, c'est pareil. J'ai essayé d'imposer au début du voyage qu'on se lève tôt avec le soleil, qu'on se couche avec le soleil. Et en fait, je crois que c'est pas du tout notre nature. <rire> J'ai lutté longtemps. Je me... Souvent, c'est moi le premier. J'ai eu du mal à tirer tous du lit, même Juliette. Et en fait, euh, oui, il y, y a des périodes où on se levait tôt, parce qu'il fallait se lever tôt et qu'il fallait qu'on avance et qu'on avait des choses à faire, etc. Et puis, il y a des périodes où les paysages étaient plus jolis, plus plus apaisants, et du coup, c'était plus... on pouvait se lever à 10 heures... C'était vraiment, vraiment en dents de scie, quoi. Il n'y a pas eu de... En fait, de tout voyage, il pas... on ne peut pas dire qu'il y a eu un rythme qui s'est pris un, hein Juliette as... Il n'y a jamais eu de rythme, vraiment, d'une journée à une autre. Il y a eu des, c c des naturel, périodes... en fait. Oui, il, il y a eu des périodes où c'était plus grasse mat Et puis, il y a des périodes où ça, on s'est levé plus tôt. Il y a eu des périodes... Oui, et puis après, au début du voyage, c'est vrai qu'on on a, on a couru beaucoup parce qu'il y avait toutes ces histoires de visa, de de passage de douane, de... on n'avait que un mois en Russie, il fallait atteindre le Kazakhstan, après il euh, y avait le, le visa de l'Ouzbékistan qui, qui est prêt, de... est tombé, maintenant on n'a plus on n'a plus besoin de les Français n'ont plus besoin de visa, après il y avait les dates très précises sur la 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 la, la traversée du Turkménistan, il euh, y a eu l'Iran euh, tout ces visa... et puis après il fallait caler avec les shippings donc tout ça impliquait des périodes plus plus ou moins rapides et puis il y a des moments où il y a eu des moments d'attente et puis il y a des moments enfin après il y a eu mes parents mes parents et les parents de Juliette qui sont venus nous voir enfin, mes parents sont venus deux fois les parents de Juliette on, on les a vus une fois aussi ils sont venus donc pareil quand on commence à prendre des rendez-vous on n'a plus l'habitude d'avoir des rendez-vous le, le, le timing est compliqué des
0: fois. <rire> Vous avez passé deux Noëls loin de chez vous, ouais. euh, comment vous gérez les relations avec les personnes éloignées Par WhatsApp,
1: beaucoup ouais. de WhatsApp, euh, et en fait, on se rend compte qu'on ne parle plus, on a un tout petit noyau, moi, moi j'avais beaucoup, beaucoup d'amis, enfin, sur Paris, j'avais beaucoup de relationnels, etc., et en fait, on se rend compte que ce noyau devient très, très petit, pendant ce voyage, il y a le noyau familial. Je sais pas, je dois parler avec 6-7 amis, pas plus. Ça, par WhatsApp, la famille, on essaye de... Elle, quoi, une fois par semaine, on les a eu Une fois par semaine, on essayait de les avoir. Et puis, avaient, Instagram a surtout servi à ça pour euh, qu'ils voient un peu l'évolution et l'avancée du voyage. Parce que notre Instagram, contrairement à beaucoup de gens, on l'a fait pratiquement en instantané. Donc, on n'a jamais gardé de photos. Euh, C'était pratiquement les, les photos de la journée qui arrivaient sur l'Instagram. Donc, les familles savaient où est-ce qu'on était à peu près. Quoi.
0: Alors, c'est très beau. Vous, les photos que vous postez sont très belles. Le Defender, le Defender il, est, il est mythique. Donc, ça crée des photos absolument <rire> ouais. incroyables. C'est toi qui fais les photos euh... Oui, ouais,
1: à, ouais. à, ouais. à 95%. Après, les photos, il faut savoir que la plupart sont de l'iPhone. Hein.
0: Alors, vous avez Instagram, votre site Internet, Facebook, Polar Steps. Ça vous sert d'avoir autant de réseaux sociaux Est-ce que c'est est difficile à gérer
1: Oui. enfin le, le, le site, déjà, on l'a abandonné très vite. Enfin, le site, euh, je ne sais pas si tu as vu mais le, il n'a pas il n'a pas avancé depuis euh, la Russie je crois au, au deuxième mois on a dit c'est trop de travail parce qu'entre le travail des filles les itinéraires et en plus là on, on, nous on commençait ce voyage et il y avait toute les, la partie administrative de, des visas des, de ces pays qu'on connaissait absolument pas à, à gérer et du coup euh, on s'est dit c'est là il y, y a on a trop de travail euh, on verra plus tard, je le garde, hein. il va peut-être se construire plus tard, à la sortie du voyage, on va, on, va, on va en faire quelque chose, mais pendant le voyage, ça, on a vite oublié, et en fait, on s'est rendu compte qu'avec Instagram, c'était extrêmement simple, parce qu'il suffisait de poster une photo avec un texte en dessous, et, et ça, donnait, ça suffisait, et comme il est en lien directement avec Facebook, ça se faisait automatiquement. Grosso modo, on a gardé que Instagram en vrai, en vrai suivi de voyage, quoi. en... Et Polar Steps, je l'ai découvert plus tard et je l'ai mis. Euh, Polar Steps, c'est extrêmement
0: simple, c'est comme Instagram. Du coup, euh, hum. il a suivi les choses naturellement. Quoi. On découvre votre, votre itinéraire. justement avant qu'on parle de l'itinéraire, ouais. comment vous avez choisi le, le nom Balise Jaune Qu'est-ce que ça représente Alors, Balise Jaune, ça,
1: pour moi, c'était le, 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 baliser un chemin, faire... J'ai beaucoup marché en montagne, ça me rappelait ces cette, cette taches jaunes que je voyais sur les rochers, euh, sur les parcours de, de Chamonix, euh, quand je faisais de la, de la marche en montagne. Et, euh, et jaune, c'est le symbole un peu du soleil, de la lumière, etc. Donc, c'était vraiment l'idée de baliser son chemin, le, 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 de tracer son chemin. Quoi, le, un peu comme ce
0: Polar Step fait. Est-ce que vous êtes loin, plutôt proche de l'itinéraire que vous aviez prévu
1: on a collé un peu, on a collé à l'itinéraire qu'on a prévu, euh, on, mais par contre on l'a tronqué. Comme je te disais tout à l'heure, on l'a tronqué sur l'Australie mmh. et que l'on devait faire, mais sur le coup on a trouvé ça un peu trop complexe à, par rapport au nettoyage du véhicule, etc. Par rapport au temps qui nous restait et on était tiraillé entre aller faire l'Amérique du Sud, c'est-à-dire avoir le bout de cet objectif. Et euh, du coup, on a, on a décidé de tronquer ça et tronquer l'Amérique du Nord. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en deux ans, on n'arriverait pas à faire, à, à faire tous ces trajets. Et on a préféré aller plus lentement sur la partie
0: asiatique. Quoi. En gros, vous êtes parti de France pour euh, les pays arabes, euh, enfin, Dubaï. Ouais. De là, vous avez ouais. rejoint l'Inde. Vous avez fait toute la, ouais. une grosse partie de l'Asie du Sud-Est. Ensuite, vous avez volé en Amérique du Nord pour euh, rejoindre l'Amérique du Sud, en fait.
1: Ouais, c'était une escale à... en fait, c'était une escale. À... C'était juste une escale à...
0: parce qu'on a non, pris les billets pas. les moins
1: chers. Oui. <rire> on a pris les billets les moins chers et du coup on a pris les billets à... qui nous ont fait euh, combien 40 heures de vol euh, 33 33 heures de vol sec de 40 heures euh, 44 heures avec les escales parce que en fait, on est parti de... de Singapour. Singapour, il y avait une, une escale à Hong Kong, Hong Kong-Toronto, Toronto-Santiago euh, du Chili, Santiago du Chili-Buenos euh, Aires, où là, le, le 4 4 devait arriver. Et ça, on l'a fait en 44 heures. Donc, c'est pour ça que sur Polar Step, il y a une étape
0: en Amérique du Nord. Qu'est-ce que c'est de voyager en Asie du, euh, du Sud-Est Est-ce que euh, c'est difficile, c'est facile Les routes sont comment Tout dépend du
1: pays. C'est-à-dire que euh, si vous allez en Thaïlande, si tu vas en Thaïlande, euh, elles sont impeccables, les routes, elles sont même presque mieux qu'en France, à part si on sort des, des grands axes dans les montagnes, il y a les, les routes de terre comme d'habitude, mais grosso modo, ça c'est assez simple. Après, euh, tout ce qui est Laos, Laos-Cambodge, c'est en construction, donc les routes, les grands axes sont là, mais les, dès qu'on sort un peu des grands axes, euh, ça devient de la piste, je dirais, comme l'Inde ou la Birmanie, et, euh, et au Vietnam, elles sont à peu près correctes, les routes. Euh, je dirais. après c'est la façon de conduire de chaque pays qui est parce qu'on passe de gauche à droite en plus en Inde on conduit à gauche au Népal on conduit à gauche au Myanmar on conduit à droite en Thaïlande et en Malaisie on conduit à gauche et Cambodge, Vietnam et Laos on conduit à droite ça c'est une logique du cerveau qui à un moment il faut, faut pas l'oublier et les pires conducteurs du monde je pense euh, en premier je mettrais les, les Vietnamiens et ensuite les euh, l'Inde L'Inde, c'est un peu compliqué. Bah, L'Inde, on conduit à gauche et il y a tous les animaux. Enfin, l'Inde, c'est un espèce de freelance. <rire> on ne conduit pas vite en Inde.
0: Est-ce qu'il y a une route mythique qui te reste en mémoire, que tu referais bien
1: Moi, je voudrais euh, refaire l'Iran pour euh, déjà faire une partie. Et la route mythique, je referais bien euh, l'Inde, ce que j'ai fait un peu euh, Goa-Népal-Cap-Mandou. Euh, euh, et en passant euh, Pourquoi par... Pourquoi euh... euh... Parce que euh, je trouve que je suis passé trop vite et que c'était très fort l'Inde, en fait. Pour moi, en plus, je l'ai vécu pendant un mois tout seul avec mon véhicule et euh, ça a été euh, jusqu'au Népal. Euh, c est, c est, c est, on est dans un autre monde, en fait. Je crois qu'en Inde et au Népal, on est c'est un autre univers totalement. Autant l'Asie, c'est différent pour nous aussi par rapport à l'Europe. Ils ont d'autres traditions, mais je trouve qu'on les connaît plus on s'attend plus aux choses. Euh, L'Inde et le Népal, ils sont, je trouve que c'est deux pays qui sont déconnectés du reste de, euh, du monde par rapport ouais. à leur mentalité, leur, leur religion, leur façon de vivre, leur, leur rapport à la
0: vie, etc. Leur rapport aux choses est, est tellement loin et ils nous apprennent tellement de choses aussi. Ça, ça, ça valait vraiment le coup d'avoir le Defender. Il y a vraiment des, ouais. des jours où tu t'es dit bah, « Heureusement que j'ai ça. » Et c'était dans ouais. quelle situation, par exemple le Népal,
1: euh, au Népal et en Inde, euh, j'étais très content de l'avoir. Euh... Au Népal, par exemple, je, je descendais dans, dans les torrents euh, pour même vraiment aller euh, faire des bivouacs euh, perdus dans la montagne, au fond des soit tout en haut des des, des crêtes. Et j'ai j'ai dormi dans des villages qui étaient atteignables que avec le Defender. J'étais le seul véhicule d'ailleurs dans, dans le village. Euh, je crois qu'il y a deux motos qui montaient, c'est tout. Ou aller au fin fond des des canyons et des torrents. Euh... Où là, j'ai trouvé des bivouacs ou à la rencontre des populations euh, que je ne pouvais pas faire en camping-car. Et même au niveau euh, de la Patagonie, il euh, y a des endroits où, où on y a été. Il y a que les Défendeurs ou les 4x4 qui peuvent y aller. Sinon, il faut y aller à pied ou par... Euh... Oui, enfin, tu, je ne sais pas si tu connais. Toi, tu... Oui, tu as, as, ouais. as, as le Toyota. Oui, le Helux. Le Helux, donc... Euh, il, passe il passe partout, on l'appelle. passe partout, oui. <rire> euh... C'est clair. Très là, on, ouais, ouais, on, on arrive à, à atteindre des endroits, euh, des endroits que je pense... C'est ça qui est important. C'est pour ça que j'ai pris ce véhicule. C'est que rien ne peut l'arrêter,
0: vraiment. Tout le monde est très attaché au véhicule. C'est quoi la, la relation à, à ce Defender
1: ah, euh, bah C'est notre troisième enfant. <rire> C'est notre troisième enfant. Et est, non, là, on l'a bien... Et on déjà, euh, dans chaque pays, il a eu euh, son gris-gris, à lui. Au euh, fur et à mesure, on voit euh, sur les photos, je ne sais pas si on voit trop sur les photos, mais il a pris des autocollants ou, euh, mm -hmm. et, euh, ou derrière le pare-brise. Euh, maintenant, il a à peu près tous les gris-gris du monde, de, enfin de tous les pays qu'on a, entre Ganesh pour l'Inde, euh, les, euh, les pièces chinoises pour tout ce qui est Vietnam... Euh, euh, il a, qu'est-ce qu'il a? Ah les roses d'Iran. Enfin, chaque, chaque pays a, a donné son gris-gris à, à notre cher défendeur.
0: S'il y avait une chose que tu pourrais rajouter maintenant à ton défendeur, s'il y avait une chose que tu pourrais rajouter ou changer, ce serait quoi? Ah, je vais changer la tente. Ça, c'est ah sûr,
1: ouais quand je rentre. Ouais, ouais. Je, je vais enlever la tente et je vais, je vais créer un, un toit euh, amovible. Pour, pour avoir cette, cette, en fait, il y a une chose par rapport à la tente, c'est très bien, ça nous donne un grand espace, la tente, etc. Mais le, ça nous donne un, ça nous fixe trop au moment où on pose les choses. Euh, une fois que la tente est montée, c'est ça va, c'est trop long à redémonter. Une fois, on a eu un problème où euh, où il a fallu euh, démonter dans la nuit, etc. Et c'est vrai que là, on l'a, on l'a géré ce problème. Mais euh, si on a juste le toit à rabattre et on s'en
0: va. Euh, c'est un, une sécurité en plus en fait au fond. C'est une tente euh, australienne que vous avez non Oui
1: c'est une tente australienne ouais c'est la honeymoon mm. là. C'est ça. Honeymoon
0: qu'on trouve en Afrique du Sud mm. et en Australie.
1: Et en Australie ouais.
0: Vous avez un budget vous suivez un budget précis Pas du euh, tout. Vous êtes autofinancé Non pas du tout. Comment vous faites Nous on, on a
1: loué notre appartement à Paris en fait. En fait, tout, tout le, le j'ai un peu construit ma vie aussi quand je te disais que c'était mon rêve. J'ai un peu construit ma vie par rapport à ce voyage et euh, j'ai choisi mon métier aussi par rapport un peu à, à ces envies de voyage, etc. Donc mon, mon métier m'a fait voyager et en plus me laisser la liberté. Pas quand je suis sur un contrat, mais une fois que j'ai fini un contrat, je suis entièrement libre. J'ai pas de patron, j'ai pas de ça, et derrière, j'ai acheté assez jeune hein, une surface à Paris, et euh, que maintenant on peut, on peut louer et qui nous finance à peu près, enfin, pas sur l'or, mais euh, qui nous finance une partie du voyage. Ouais. Plus Ça, des équipements. C'est suffisant. Ouais, suffi ouais. Surtout dans les pays que l'on a traversés. Ouais.
0: Et vous avez pensé vo euh, travailler pendant votre voyage
1: euh, Non, jamais en fait. Non, Juliette, elle, elle dessine pour essayer de maintenir son contact avec son métier pour revenir avec du matériel mais euh, non 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 j'ai jamais pensé à travailler c'était vraiment une coupure de deux ans une vraie coupure de deux ans ouais. Ouais, pas trois deux deux ouais
0: <rire> <rire> Euh, Mais il, y a que... à il y en aura d'autres. <rire> oui, j'espère. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un message ou quelque chose qui te tient à cœur, qui tu voudrais vraiment partager et je, et
1: je pense que tous ceux qui, euh, oui, je pense qu'il faut vraiment faire le pas de tous parce que je connais beaucoup de gens qui disent ah je ferais bien ce que t'as fait, euh, faut, faut avoir le culot de partir, etc. Et je pense que c'est, il faut, enfin, je pense que les gens devraient euh, de, se donner cette liberté de le faire et, et ne pas penser qu'ils sont attachés par rapport euh, justement à tout ce qui est matériel, euh, travail, etc. Et c'est plus facile qu'on ne le croit de le faire, quoi, en fait, au fond. Oui, on, le, les gens se trouvent beaucoup d'excuses, euh, comme une fuite en disant euh, « Oui, euh, je ne pourrais pas le faire, c'est impossible, etc. » Et ça, c'est une discussion qu'on a eue très souvent dans le voyage, même avec des gens qu'on a croisés, des gens euh, dans tous les pays, en disant « Mais vous savez, tout le monde peut le faire, on a croisé des... » J'entends Ekika qui a des problèmes de visa et qui a réussi, à, avec son passeport, <rire> à voyager dans le monde entier, etc. Et nous, on a rencontré une Bangladesh, euh, une, une jeune fille Bangladesh qui, est de, je ne sais pas, elle avait 30, 35 ans. Elle était en train d'essayer de prouver au monde que malgré qu'elle soit Bangladesh, femme, musulmane, qu'elle peut aller dans, les, dans tous les pays du monde. Elle, elle fêtait son centième pays voilà. pour une Bangladesh. Et euh, c'était quand même euh, preuve que tout est faisable.
0: Hmm, C'est ça. plus possible que ce que l'on croit
1: Ouais, je pense que les gens se mettent beaucoup de barrières hein, ouais.
0: Mathieu, merci Ton histoire est définitivement inspirante Il s'appelle Balise Jaune Vous pouvez retrouver Balise Jaune Sur leur Instagram, Facebook et Polarstep C'est la fin de cet épisode Merci Retrouvez toutes les informations sur overlanders.fr Facebook et Instagram Et un nouvel épisode très prochainement Bonne route, bonne aventure, bon overlanding